0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! Bienvenidos a otro episodio más queridos. Hoy también vamos a estar entrevistando a otra persona que nos trae algo muy interesante para contarnos. Si alguna vez te has preguntado cómo es la vida de las personas que crecen hablando los dos idiomas, español e inglés, pues hoy hemos invitado a Judith para que nos cuente sobre eso. Bienvenida, Judith. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Yo encantada
2: de estar aquí otra vez con ustedes. Muchas gracias.
0: Sí, muchísimas gracias. Ustedes seguramente recuerden a Judith. Ella ya estuvo hace un tiempo atrás en otra entrevista con Alberto. Judith trabaja con Spanish 55, que ellos son coaches de español, profesores muy bien preparados de español. Y sí, ella nos va a contar sobre su vida y sobre su experiencia. Así que primero díganos, Judith, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? Yo nací en el estado de Baja California, en el país
2: de México hermoso. Uh -huh. Y nací en la ciudad de Tijuana. He crecido toda mi vida aquí, pero unos que son cuatro años estuve viviendo en la ciudad de Los Ángeles un, una temporada. Creo que tenía entre 10 o 9 años cuando vivimos en, en Los Ángeles. He estado de los dos lados un poquito, pero más aquí en Tijuana. Este es mi, mi lugar de base.
0: Okay.
1: ¿Y qué tal la vida en Tijuana? Es un lugar muy popular para las personas que están aprendiendo español, ¿no? Los que están en California o, o los que están viajando, ¿no?
2: Sí, es un lugar turístico, eh, La Baja, la con, todos la conocen por mm. La Baja, así le, le llaman. Tiene unos lugares muy bonitos para mm. tomar vino, Ensenada, que es nuestro vecino, mm. las playas de aquí. Entonces sí, vienen muchas personas de California y también de otras, de otras partes cercanas, también tejanos, de, re, mm -hmm. de repente vienen aquí a, a visitarnos. Y sí, la mayoría de las personas en Tijuana, quisiera decir, quizás un 70% o 60% de las personas que encuentras, por ejemplo, en el centro, hablan inglés y también hablan español. Entonces, es muy fácil para ellos, pues, transitar por las calles de Tijuana, ¿no? Porque casi todos hablamos los dos claro, idiomas. Claro, ah, ok.
1: Pues, y otra pregunta, no sé si es un poco mal de preguntar, pero ¿sientes que es, es peligroso ahora en Tijuana o es no es tan peligroso?
2: Uh, creo que es un poco menos peligroso que a años anteriores. Mm. Eh, hubieron años en los que sí estaba un poquito más peligroso porque, bueno, estaban como que atacando un poquito el lado del narcotraficante y mm -hmm. eso. No, pero ahora está un poco más tranquilo. La delincuencia siempre hay en todas partes, pero yo yo vivo muy tranquila. No mm. no salgo con miedo de mi casa. <ríe> salgo muy a gusto, entonces pues está, está tranquilo, y las personas que vienen y nos visitan siempre dicen lo mismo, en Tijuana todos son muy amigables.
0: Sí, 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 qué bueno. Ine hace esa pregunta porque a veces la gente, por cosas que escucharon en el pasado, ¿verdad?, quedan con eso ahí, a mí constantemente uh -huh. me preguntan sobre Medellín, Colombia, como, ¿es seguro ir?, y yo como, sí, sí lo es. Era antes, antes era la locura, pero ahora todo está bien. Bueno, cuéntanos un poco sobre sus papás y sus hermanos, o sea, todos nacieron y crecieron allá en Tijuana, ¿correcto? Correcto.
2: Mi, bueno, mi papá es de Pensilvania. Bueno, él um, era de Pensilvania. Uh -huh. Él se crió, se crió en California uh -huh. y mi mamá nació en Jalisco, en uh -huh. el estado de Jalisco, acá en México. Entonces coincidieron en Tijuana, aquí en la ciudad de Tijuana y no hablaban su idioma, pero el amor trascendió wow. el idioma. Entonces <ríe> nacimos mi hermano y yo, yo tengo un gemelo. Mi hermano ah. gemelo también es de aquí, de, de Tijuana. Y sí, hemos vivido, como mencioné, aquí en Tijuana toda nuestra vida, pero por un periodo de cuatro años vivimos en Los Ángeles, uh -huh. un cachito de nuestra vida. Entonces, sí tenemos, bueno, la experiencia, ¿no?, de las dos culturas, de mi mamá y de mi papá. Entonces, pues, es muy padre. Eh, tuvimos mucha diversidad eh, cultural por los dos, ¿no? Qué interesante.
1: ¿Tu papá ahora habla español o solo habla inglés?
2: Mi papá falleció hace un año y seis meses aproximadamente, justo antes de la pandemia, pero él aprendió a hablar español un poquito, no lo hablaba como, como nativo, pero sí aprendió en su tiempo que vivió en Tijuana, él solo se empapó, la, la, la exposición que tuvo al idioma fue muy buena, entonces por obligación. Y pues sucedió ese proceso natural que todos queremos que pase, ¿no? Que naturalmente empezó a hablar español. Él hablaba a su modo, pero se defendía, ¿no?
0: Claro. Y su mami, ¿ella habla inglés hoy en día? Sí, mi mamá, mi mamá habla inglés muy poquito,
2: um, pero también ella puede navegar en California y, y no se pierde, no tiene ningún problema para hablar con las personas pero no es un, un inglés, digamos, excelente. Pero sí se defiende también. Wow. <risa> claro.
1: No como tú.
0: No como yo. <risa> pero una pregunta antes de empezar a hablar de todo el tema de crecer siendo bilingüe. Usted dijo que como el 60% quizás de las personas, por lo menos las que están en el centro allá, hablan los dos idiomas. ¿Por qué sucede eso? ¿Que hay tantas personas que hablan el inglés? ¿Porque lo aprenden en la escuela y son muy enfocados en eso? ¿O por el hecho de que hay mucha gente, turistas, viniendo? Eh,
2: precisamente eso que comentas, Andrea. Hay tantas personas que vienen a visitarnos que hablan inglés. Entonces, el centro, la zona del centro, que le conocen como Downtown TJ, mm. es un lugar muy concentrado de personas que han vivido en California quizás toda su vida y de alguna manera u otra pues regresan a su, a su ciudad, Tijuana, mm. e incluso de otras partes de México, pero que vivieron en Estados Unidos, aprendieron inglés allá y ahora trabajan aquí en el centro, porque el centro es un lugar muy, muy lleno de... Pues, discotecas, uh -huh. los antros, los bares. Entonces, la zona de la fiesta está en el centro y, pues, la mayoría de las personas ahí, pues, saben hablar inglés. Y por eso es como el, el lugar a donde venir para las personas jóvenes que nos visitan de, de Estados Unidos.
0: Claro, entiendo, entiendo. Y, bueno, ¿y usted qué hace ahorita? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Tiene hijos? ¿Es soltera? ¿Casada? <risa> bueno, a... Uh, Ahorita
2: estoy trabajando en Spanish 55, como me escucharon en el último. Estoy trabajando como coach de español. Estoy ayudando a alumnos a aprender español. Y también trabajo en una preparatoria de aquí de Tijuana, mm -hmm. eh, en donde doy clases de español y también doy clases de inglés. A chicos de preparatoria, estoy divorciada. Mm -hmm. Tengo un hijo de 14 años, ya está grandecito él también ya
0: va a entrar a la preparatoria próximamente, entonces, uh
2: -huh. pues es un torbellino.
0: <ríe> Pero chévere porque ya está grande, porque no me imagino con la pandemia y todo, ser profesor ya es complicado y ahora con niños pequeños, entonces por ese lado bien. A propósito les recuerdo, si ustedes quieren aprender español de una forma diferente y quieren tener no solo a un profesor o a un tutor, sino a alguien que realmente se interese por ustedes, vayan a spanish55.com. Super fácil, spanish55.com. Ahí ustedes pueden, de hecho, programar una clase gratis donde Judith o alguno de los otros coaches va a hablar con ustedes. Y va a ver tus necesidades y ya luego pueden empezar a trabajar juntos con clases organizadas. ¡Listo! Entonces, empecemos a hablar de su experiencia creciendo con los dos idiomas.
1: Sí, para mí eso es, es muy interesante porque muchas personas, pues como yo, están pensando, ¡Uy! ¿Sería... Mucho más fácil de, de aprender desde su niñez, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, después de aprender inglés por 20 años, es un poco más difícil de, de aprender uh -huh. español. O bueno. quizás por la persona que está escuchando, después de 50 años o 60. Pues uh -huh. no es tarde de, de aprender, pero para mí me parece muy, muy fascinante. ¿Fascinante? Uh -huh. Sí. Las personas que sí. están aprendiendo los idiomas desde su niñez.
0: Así que cuéntenos Judith, en su casa, ¿cómo eran las cosas? ¿Su papá hablaba solo en inglés todo el tiempo y su mamá en español o qué? Exactamente así como lo dijiste Andrea, eh, mi papá
2: solamente hablaba inglés. Todo el tiempo era inglés, mi mamá todo el tiempo hablaba español. Cuando mi papá quizás no entendía algo en español, mi mamá entonces le hablaba o le decía las cosas en inglés a la manera en la que ella pudiera. Um, ah. Sí. Nosotros desde pequeños nos desenvolvimos más pronto en el español porque estamos en el contexto. En Tijuana, mm -hmm. pues todos en la escuela hablamos español. En las clases, pues todo era en español. No teníamos clases de inglés en, oh. en aquel tiempo cuando yo estaba cursando mi, mi primaria, entonces no teníamos modo de aprender ni gramática de inglés, cómo leer en inglés, mm. solamente sabíamos entenderlo, hablarlo con mi papá, pero no teníamos tan desarrolladas esas otras habilidades ¿no? que de repente hacen falta ¿no? en, otros, en otros aspectos. Cuando nos mudamos a Los Ángeles, entonces en una escuela allá es donde empezamos a desarrollar estas otras habilidades, en, cuanto a escribirlo, ¿no? a leerlo ¿no? y, y más a fondo, ¿no? Pero así fue un poquito más como nos desarrollamos en eso fue como, hablo español, hablo inglés, ya no sé en qué idioma estoy hablando, para mí era como muy, no lo pensaba, solamente ah. lo hablaba y a veces lo hablaba al mismo tiempo o como dicen a veces, es panglish, sí. porque tenía a mi mamá y mi papá todo el tiempo hablando en un idioma y el otro en el otro y... Pero no lo procesas de niño, estás solamente naturalmente hablando los dos idiomas y no hmm. te pones a pensar, no te detienes a Interesante.
1: Pensar. Chévere. Y pues esto fue más o menos por la necesidad también, ¿no? Porque tu papá no hablaba mucho español y tu mamá un poco de inglés, pero no mucho, ¿no? O fue La como necesidad. Por... Me imagino también fue el propósito también para que tú aprendes los dos idiomas desde su niñez, ¿no?
0: Pero, pero sí. yo tengo una pregunta que es algo que, que siempre me, me he preguntado sobre esos niños que como en su caso, un papá les habla en inglés, el otro en español. ¿Sus primeras palabras fueron en inglés o en español? Pues no se ha de acordar, pero, pero ¿qué dicen sus papás? <risa> Primero dijo papá o dada o mamá o ¿cómo mi, fue eso?
2: Mi, mamá, mi mamá siempre dice que, que mis primeras... Bueno, una palabra que siempre decía yo de... Cuando empezaba a balbucear, era agua. Todo el tiempo agua, entonces fue en español. Pero mi... Mis maestros siempre me, me decían en, en Estados Unidos que, que no parecía que yo hablara español, que mi inglés era tan bueno que no, ellos, ellos no tenían idea que yo hablaba español y cuando hablaba yo español se quedaban wow. a, asombrados, sorprendidos porque, wow, habla español. Entonces también físicamente pues me parecía mucho a mi papá, La... muy güerita y ellos, no detectaban que yo era mexicana ah, también, entonces, entonces era muy sorprendente para ellos.
0: Interesante, y entonces cuando ustedes fueron a, a Los Ángeles por, por esos cuatro años, ¿cuántos años tenía usted? Tenía nueve, nueve, diez años cuando uh -huh. nos fuimos a vivir a Los
2: Ángeles, ya, uh -huh. ya estaba, la plasticidad de los cinco años ya había pasado. Uh -huh. Pero como teníamos esta exposición desde niños, pues fue muy rápido y muy fácil pues adaptarnos a toda la cuestión escolar en, en, en Estados Unidos. No, no tuvimos ninguna dificultad en absoluto.
1: Ah, ok. Y cuando viniste a Los Ángeles, ¿tú pudiste hablar perfectamente en inglés?
2: Sí, no tuvimos ningún problema. Por lo regular en California, las escuelas tienen maestros que hablan español también. Mm. Y nosotros entramos en un, en una clase, todo era en inglés, no había español, no no había, quizás había algunos uh, compañeros que hablaban mm -hmm. español, pero no tuvimos ningún problema para hacer ese cambio, ese, esa adaptación, porque teníamos ya esa, pues esa exposición desde niños y claro. hablábamos con mi papá. De hecho, mi papá nos trató de enseñar a leer en inglés también, ah, y sí, sí había como que, aunque ah, okay, sí. Eh, sí, él se sentaba ahí con un libro, <ríe> me, me, me acuerdo que era un libro de las Barbies <ríe> que uh -huh. tenía y él se sentaba y intentaba enseñarme a en, leer en inglés y, y sí, había como que un poquito de, de exposición a la lectura, Claro. pero no fue hasta que llegamos allá que ya fue como que más, ah, ok, entonces <ríe> lo tengo que hacer y pues lo, lo, lo hace sin pensarlo ¿no? en realidad. Mm. No sentimos ninguno, ni mi hermano ni yo, sentimos mucha dificultad para hacer ese, ese ajuste.
0: ¡Qué afortunados! Pero yo iba a preguntar que en esos primeros 10 años de su vida, usted estaba hablando en inglés con su papá, sí, todo el tiempo, claro, pero ¿tenía otras interacciones en inglés también, como veía televisión en inglés o escuchaba ah, música sí. o cosas así?
2: Sí, eh, siempre era... Sentarnos por las tardes a ver Los Simpsons con mi papá en inglés y después seguía X-Files y después King of the Hill y todos esos programas que en Fox <ríe> veíamos con mi papá. Entonces todo lo que escuchábamos en la televisión, la música, mi papá nos expuso muchísimo a escuchar Queen, a escuchar Metallica y todos estos grupos... Eh, <risa> Rockeros, pero todo era en inglés, y mi mamá no escuchaba nada en español tampoco. Mi mamá escuchaba ah. eh, Beatles y BGs y todos estos grupos también en inglés. Entonces había, había mucha como con, esa constancia mm. de estar ex, expuestos al, al inglés todo el tiempo. Ah, Entonces, okay. pues por eso fue muy fácil.
1: Chévere, wow.
0: Pero otra pregunta que es algo que siempre me ha dado curiosidad, ¿usted en algún momento, cuando era bien pequeñita, siente que se confundió o que mezcló los idiomas? Y lo digo porque yo estoy muy curiosa con este tema y últimamente he estado investigando para cuando nosotros tengamos hijos, de hecho. Sí, um, estamos
1: tomando notas en nuestras ¿Sí? mentes oh, este es ahora. Este podcast es solo para nosotros.
0: Exacto. Pero algo curioso es que Sé de alguien, ella es colombiana, se casó con alguien de acá de Estados Unidos y estaban haciendo exactamente lo mismo. Que el papá estaba hablando solo en inglés y la mamá solo en español. Uno de los hijos absorbió los dos idiomas como por arte de magia y todo fue perfecto. Pero el otro tenía tres años y todavía no decía ninguna palabra. Parecía no saber hablar. Y como que no sabía, o sea, se le notaba que estaba confundido y tuvo que tener terapia de lenguaje, pero eventualmente cuando tenía cinco años ya todo súper bien. Entonces a veces como que me da un poco de miedo. Eso es muy común que pase, que los niños se confundan. ¿Cómo fue para ti? ¿Qué piensas? Para mí fue...
2: Natural el sentido de que yo no pensaba si tenía que hablar en este idioma o en este idioma porque los cruzaba por completo. A veces, a veces en, en Tijuana, yo de pequeña, cuando hablaba con amiguitos, a veces decía palabras en inglés o cosas en inglés. Y sí me daba cuenta que no me entendían mm. y yo, ah, ok. Y ya me daba yo cuenta de lo que yo estaba haciendo, que estaba confundiéndolos porque sí pasa que los confundes y ya me rectificaba que okay, lo decía en español y me pasó algo muy curioso con mi hijo porque yo pensé lo mismo que ustedes pensaron. Lo voy a confundir, le hablo en ese idioma, le hablo en mm. ese idioma, ¿qué hago? Entonces, yo lo que hice fue hablarle en español, pero exponerlo completamente a todo lo que él veía en televisión, las caricaturas de, ya sabes, de niño que que ve. todo era en inglés mm. y ahora él todo lo entiende, todo absolutamente lo entiende en inglés. Pero al, al momento de hablar su pronunciación no es la misma o la mejor, ah. la misma que yo tengo. Entonces me arrepentí mucho de no haber hablado con él en inglés y en español desde chico, porque mm. yo pensé lo mismo, se va a confundir. Mm. Así como yo a veces los cruzaba, los mm. idiomas, se va a confundir. Entonces no quise hacerlo con él y ahora me arrepiento. Entonces... Yo diría que exponerlos a los dos idiomas, Al tiempo. el papá en un idioma y la mamá en otro idioma, o ambos en los dos idiomas, mm. sería para mí algo ideal, mm. si están pensando en tener. Ah,
1: okay. Eventualmente,
0: sí. <risa> ok, ah, qué interesante, sí, sí, interesante lo de, lo de su hijo, porque sí, en cuanto a entender, como que todos vamos a poder entender eventualmente. Exacto. El problema más grande es el acento, ¿no? Y sí he escuchado eso, que los que están expuestos desde bebés no van a tener un acento, pero los demás les va a ser más, más difícil. Otra opción también que he visto es, que es algo que quizás usted podría haber hecho también, hablarle todo en inglés en la casa y que en el colegio escuchara el español. Eso creo que es lo que hacen aquí en Estados Unidos muchas familias así cuando llegan con los niños que hablan español. Les hablan español en la casa y luego salen y adquieren el inglés en la escuela. A veces a algunos les toma un poquito más, ¿no?
1: Y me imagino, pues eso es un podcast de español, pero no tienes un acento de inglés porque ya aprendiste los dos idiomas cuando eras un niño ¿no?
0: Sí. Por ese lado, súper sí. bien. Otra pregunta muy interesante es con respecto a los sueños. ¿En qué idioma sueña usted? Yo sueño en los dos idiomas. ¿De verdad? <risa> yo, yo sueño eh,
2: y pienso en los dos idiomas. No, mm -hmm. tengo, um, no tengo, digamos, una preferencia, aunque cuando yo pienso, yo siento que me me percato de que yo estoy pensando más en inglés uh, incluso cuando yo quiero decir algo y se me dificulta expresarlo en español, tengo que cambiarme a ese pensamiento en inglés y tratar de, ok, let me get it straight and then sí. es, es un poquito es un poquito extraño es, es cuando cuando me pregunto, wow, ¿por qué estoy lo más en inglés y yo todo el tiempo estoy hablando español? en, en, en mi contexto todos Todas las personas con las que yo convivo hablan los dos idiomas. Entonces, yo cuando salgo, por ejemplo, con amigos, con familia, los dos idiomas siempre están presentes y los cambiamos. Estamos haciendo Spanglish todo el tiempo, pero me he percatado de que mis pensamientos muchas veces están más en sintonía con el inglés que con el español. Y eso es lo que hago que se me hace súper, súper chistoso. Los sueños son muy... De los dos no puedo, no tengo como que ninguno en, en, en más activo, uh -huh. pero el pensamiento siento que son más en inglés. Y uh -huh. cuando trato de acomodar mis ideas, tengo que pensarlo bien <ríe> en inglés y ok, ok, y ya. Entonces no sé por qué, no uh -huh. sé por qué me sucede eso. Wow. Ah,
1: bueno, y Andrea, tengo esta misma pregunta para ti, porque tú tienes un montón de, de sueños también, <ríe> Andrea. Yo nunca estoy recordando mis sueños, pero André levanta en, en la mañana, se levanta en la mañana okay. y dice, pues, tuve como 10 sueños y, y a veces son locos, pero tú siempre estás soñando en español, me imagino, ¿no?
0: Sí, bueno, sí. Primero, eso es cierto. Yo puedo tener literalmente hasta 10 sueños en una noche. Y lo, digo 10 porque me despierto y puedo recordar 10 escenarios diferentes. Pero es muy, es muy raro que sean 10. Generalmente son 5. Pero, en fin, lo curioso es que nunca he soñado en inglés. Nunca. Y nosotros ah. tenemos muchos estudiantes que están aprendiendo español, por supuesto. Y ellos nos cuentan si yo he tenido sueños en español. Y yo digo, ay, qué chévere. Yo nunca he tenido un sueño en inglés. Jamás. No sé, eso es muy extraño. Se supone que debe pasar, ¿no? Yo pienso que es, es, es muy padre cuando pasa porque tengo
2: una alumna que precisamente ella es de Nashville. Mm. Ella no ha tenido contacto, no había tenido contacto con el español para, mm. para nada. Era, era true beginner en el, mm. en el español. Y cuando ella un día llega y me dice, soñé en español. ¿Puedes creerlo? Soñé en español. Para mí fue como que, wow, qué padre. Está trascendiendo al subconsciente el, el idioma. Y entonces tú, tú como maestro de español, dices, wow, te llegan las chispas. sí Y sí, sentí una emoción. Yo tengo la misma pregunta para Nick. ¿Tú sueñas en español, en inglés?
1: No, pues. No sueño. Mi, mi vida es un poco menos complicada que Andrea porque, no sé, yo creo que I'm a deep sleeper. De sueño
0: profundo. Ah, sí, 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 sí. Tú dices yo soy de sueño profundo.
1: Ah, ok. Creo. Bueno, no sé, no me recuerdo mucho los sueños. Yo creo que tengo muchos roncas. y no, por... no. Oh, oh.
0: Yo creo que ronco mucho. Ah, ok, gracias.
1: Yo creo que ronco mucho y por eso Andrea siempre está despertando en la noche y y recordando diferentes sueños, pero no sé, mi vida es un poco menos complicada con los sueños y, sí. y pensamientos. A veces pienso en español, pero...
0: Pero casi nunca.
1: No, pues no pienso mucho en general Exacto. <risa> no, no Exacto.
0: Sé. Exactamente. Esa es la razón. Bueno, pero ya para, la respuesta. ya para ir cerrando, ya para ir cerrando, Judith, ¿por qué diría usted es importante para las personas en Estados Unidos ahorita aprender español y enseñarle español a sus hijos ¿por qué cree usted que eso es importante? wow, pues esta, esta pregunta es la,
2: la, ahora sí que la, la pregunta del millón el español se ha vuelto hemos notado que últimamente en los últimos años el español ha hecho un boom y este boom no nada más se refiere a, a, a la parte social sino que también en, en la parte de la tecnología, en hmm. la cuestión de las finanzas, en las cuestiones de exportación, importación, en, todo, en todos los ámbitos, el español ha hecho un boom. Y yo pienso que si desde niños, eh, estando en el contexto americano, desde niños les enseñan a hablar los dos idiomas, yo pienso que van a agregarle un valor. ¡Wow! O sea, le van a agregar un valor a su <risa> a su currícula. entonces es, es entender muchas cosas. Cuando tú aprendes un idioma, no solamente estás entendiendo la gramática y cómo procesas eh, en tu mente ese, ese aprendizaje, pero, o adquisición, en el, en el caso de los niños, ¿no? Y en el caso de muchos adultos que en españa promovemos mucho de eso, que es la adquisición, queremos que pase naturalmente. También aprendes mucho de las culturas, empiezas a entender cómo piensan otras personas, entonces te abre la puerta a a muchas, muchas cosas muy padres y muy bonitas. Y pues, qué padre, si tienes la oportunidad de aprender los dos desde niño, así como yo la tuve, mm. este, creo que está excelente porque no solamente tu cerebro ya está acostumbrado a, la, a aprenderlo, adquirirlo, en el futuro puedes incluso aprender otro idioma, un tercer idioma, sí. y estás ah, haciéndole una cierta, cierto ejercicio en tu, en tu cerebro y desarrollas una habilidad. Porque tenemos diferentes habilidades todos, ¿no? Quizás el, el, el niño que comentaste que no hablaba, que tuvo mm -hmm. que ir a terapia, este, no todos los casos son, son así de que mm. se quedan un poco tímidos al, al habla, sino que probablemente algo en su cerebro no se desarrolló esa parte de, sí. la, de la lengua. Sí. Y cuando tienes esos dos idiomas, por lo regular siempre tienes mucha habilidad en el futuro para aprender un tercero o un cuarto idioma. Sí.
0: Entonces, un ejercicio muy bueno. Sí, sí, claro, completamente de acuerdo, y yo también quiero agregar que hace un tiempo nosotros les dijimos, leímos un artículo que decía que para el 2050 Estados Unidos será el país con la mayor cantidad de hispanohablantes, entonces ya no será el inglés, sino el español, así que tú que nos escuchas, es muy importante que le <ríe> empieces a enseñar español a tus niños, como lo está diciendo Judith.
1: Sí. Este episodio fue muy muy interesante para mí, pues primero porque la vida de Judith es muy interesante y nosotros pues están estamos pensando cómo podemos crecer hijos, criar, Oh, <ríe> sí, Oye, siempre estoy usando crecer, ¿no? Cómo podemos crear hijos que pueden hablar los dos idiomas mm -hmm. y cómo pueden ser bilingüe. Gracias por Compartir todo tu experiencia y todo.
0: Sí, muchísimas gracias, Judith. Uh, yo sé que esto le servirá a muchos de los que nos escuchan. Sé que tenemos varios oyentes casados con algún latino o, sí, hogares donde es alguien de Estados Unidos, alguien de Latinoamérica, y siempre se preguntan eso. Así que aquí vemos el resultado de Judith, que sí, pueden crecer súper bien con los dos idiomas. Y ya para terminar, Judith, denos un resumen pequeñito. Algo de por qué la gente debería ir a Spanish 55. ¿Qué es algo que los caracteriza a ustedes? Bueno, algo que nos caracteriza es
2: que la atención que va a recibir el alumno va a ser completamente personalizada. Todos tenemos necesidades diferentes. El coach que te va a atender va a asegurarse de darte una adecuación exacta para saber en dónde precisamente vamos a comenzar a trabajar, el coach va a modificar y va a moldear todas tus sesiones justo a las, a las necesidades que tú tengas como alumno, y pues nuestro enfoque principal es precisamente lo que mencionábamos en la otra entrevista, el, la adquisición, es, hay una uh -huh. diferencia muy muy grande entre la adquisición y el aprendizaje porque la adquisición se da de manera natural y ese es nuestro enfoque tratamos de, desde la primera sesión les garantizo que van a estar hablando en español, entonces mm. <ríe> la producción va a ser desde la primera sesión que ustedes tomen y es muy importante sentirse a gusto con el coach, todos nuestros coaches están capacitados, yo soy parte de su capacitación también para que esas habilidades blandas que de pronto necesitamos tener todos como seres humanos pues todos los coaches están capacitados para atenderte a la mejor manera y hacer uh -huh. que tu experiencia pues sea una excelente experiencia.
0: Perfecto, muy bien. Entonces ya saben, vayan a Spanish55.com y allá pueden programar su llamada gratis y empezar a aprender con ellos. Entonces, nos vemos en otra oportunidad, Judith. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, hombre, gracias a
2: ustedes, de verdad. Me la pasé muy, muy, muy cool. Pues espero verlos
0: pronto y espero que tengan un excelente uh, día, chicos. Gracias. Gracias. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.